0: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado A pesar de su juventud, nuestro invitado de hoy ha escrito varios libros de entretenimiento Se llama Doc Pastor y es el autor de Hasta el infinito y más allá Pixar a través de sus películas, editado por Dolmen Buenas tardes
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
0: Todo lo que conocemos el universo Pixar lo admiramos ¿Por qué te decantaste por hablar del mundo creado por John Lasseter?
1: Bueno, Pixar es una productora que marcó un antes y un después No solo en la historia del cine de animación Sino en la historia en general del cine Su película Toy Story Cambió por completo Lo que eran las películas de dibujos animados Desde ese momento Al punto de que por desgracia, como efecto colateral El cine de animación tradicional Ha quedado bastante en el estacismo Creo que es una productora Que ha logrado crear personajes Que han pasado por siempre a la iconografía popular Que ha logrado conmover a varias generaciones Y que a día de hoy no creo que haya nadie que pueda dudar que es una de las productoras que hace mejores películas.
0: Ahora, si te parece, te doy mi lista de películas favoritas de Pixar. y eh, luego si tú, Venga. si te parece bien, pues me das tú la tuya a ver si coincidimos. Estas son mis seis favoritas, Venga. las que considero obras maestras. Toy Story 3, Up, Coco, wall Los Increíbles y Brave, Indomable. ¿Cuáles son pues las Pues más o menos sí. Sí.
1: Toy Story 3. Para mí es muy buena, pero siempre y cuando antes se hayan visto las otras, porque si no queda un poquito coleando. Sí. Brave, Fab, me parecen maravillosas y, bueno, Coco, por supuesto, que es la última que se ha estrenado. Yo reconozco que cuando fui al pase de prensa lloré, después fui a verla con mi pareja, lloré otra vez, no puedo evitarlo. Es de lo mejor que ha he hecho hasta el momento y Los Increíbles, como todo amante del cómic... Eh, eh, ...me encanta... No hay, ...no hay más remedio... ...si te gusta el cómic... ...los increíbles te gusta...
0: ...me gustaría hacer un recorrido... ...por todas esas películas... ...y en primer lugar... ...recuerdo con cariño que... ...con 19 años... ...toda mi pandilla de amigos... ...fuimos a ver Toy Story... ...la primera parte... ...y nos quedamos maravillados... ...¿qué destacarías de esta saga... ...que ha ido creciendo en profundidad... ...con el paso de los años?
1: Mira, yo te puedo contar... ...ya que has empezado tú... ...con un recuerdo personal... ...el mío... ...yo tenía bastantes menos años que 19... ...yo era un chaval, un niño... Y en mi recuerdo está la sala completamente vacía, solo conmigo y alucinando. No era posible porque fui a verlo en uno de los cines populares de mi ciudad. Pero ese recuerdo de maravillarme, de estar allí fascinado por eso que estaba viendo, que era algo que todo niño sabe, que los muñecos están vivos, claro que están vivos. Y verlo allí es una sensación increíble. Creo que pocas películas han logrado dejarme un recuerdo tan imbordable.
0: Imagínate cuál debió ser el nivel, por ejemplo, de Toy Story 3 que el cineasta oscarizado José Luis García reconoció que votó por ella como mejor película. Eh, y hay que, todo el mundo tiene que saber que este director de cine pues, pertenece a la Academia de Hollywood. ¿Qué opinión te merece a ti Toy Story 3? Como, bueno, ya más, más o menos lo has comentado Lo que pasa que, si te parece Pues nos detenemos en algún detalle Que sea que pueda aportar algo interesante
1: Claro, como he dicho antes Toy Story 3 o sea, me parece Que tiene sentido con las otras dos Si la ves como una película unitaria Creo que quizá no funciona tan bien Pero justo cuando se estrenó, con el tiempo que había pasado En lo que se habían convertido estos personajes Ese cierre que a veces es una apertura Que logra hacer Me parece un cierre de saga que no ha sido tanto, porque luego sabemos que ahora habrá una cuarta película. Pero me parece que fue un cierre de saga inicial muy bonito, muy profundo, que además hizo algo que pocas películas pueden hacer, que es evolucionar y crecer a la vez que las primeras personas que lo vieron. Y a mí eso me parece que fue no solo un acierto, sino algo muy bonito.
0: Por otra parte, críticos de cine, maestros, filósofos y teólogos reconocen el valor de los diez primeros minutos del arranque de App, a la que mi hijo le llama la del abuelito que vuela. Porque se cuenta una gran historia de amor. ¿Tú qué opinas?
1: Mira, hace, hace poco, cuando, hace un par de meses creo que fue, cuando presenté el libro en la FNAC de Barcelona, junto al periodista también de cine, Lars de Vicen, me acuerdo que comentamos, pues esto mismo, películas que nos han gustado más y menos de Pixar, y también lo comentó alguna persona del público, y todos coincidíamos en una cosa, que es que la escena del principio de App esa escena con esa historia, la parte de cuando le va atando la corbata que es el mejor inicio de todas las películas que ha hecho Pixar hasta este momento esos 10 minutos condensan tanto en tan poco de una forma tan simple, tan bien narrada funciona perfectamente, o sea, toda la película depende de esa escena, esa escena es la película
0: En el libro comparas a esta historia con la de Gran Torino de Clint Eastwood, que para mi gusto fueron mis dos películas preferidas de ese año ¿Qué parecido se encuentra?
1: Bueno, cualquiera que haya visto Gran Torino, que espero por Dios que sea todo el mundo, porque es una película como todo lo de Glenis que hay que verse, sí, sí. Eh, hay muchos paralelismos. Empezando el tema de que hablamos de un señor norteamericano mayor con cierto tipo de ideología en ambos casos, que es la amistad con un chico que es asiático, que representa curiosamente lo que él quiere tener, pero no puede a la gente que le rodea. Le ayuda a crecer, le ayuda a desarrollarse y a la vez se convierte en esa figura que ese joven no ha tenido. Cambiamos por un lado, tendríamos la Casa Voladora, por el otro el Gran Torino, pero en esencia lo que está contando es más o menos igual.
0: En un libro anterior al tuyo leí que John Lasseter, el creador de Pixar, formaba equipos de trabajo en el que trabajaban precisamente los guiones al máximo, valga la redundancia, rechazando muchas ideas hasta que no fueran perfectas. Prueba de ello es la película Coco. ¿Tú no piensas que Coco es un, como la última vuelta de tuerca ya que puede a la que puede llegar Pixar? Porque ya es que más no se puede estrujar una historia y sacarle tantísimo producto.
1: Bueno, siempre que Pixar ha hecho una película nos hemos quedado sorprendidos en la sala, maravillados con lo que estaba haciendo, salvo con el, con la de, de Wood Dinosaur, que fue un poquito más regulera. Sí. Con Coco creo que han logrado daros los saltos, pero claro, llevan 25 años haciéndolo y sorprendiendo. No creo que lo vayan a dejar ahora y creo que todavía queda mucho por contar. A fin de cuentas, en, en ocasiones van por lugares que ya conocemos, pero los muestran desde una perspectiva diferente. Wally es una película de ciencia ficción con críticas sociales. Habían hecho muchas. sí sí Ahí está. Hay un montón de películas de las que han hecho que va sobre la importancia de la familia y en otras que van precisamente en Coco. La familia es importante, pero también se hace una crítica a ciertos tipos de familias que es lo de la familia te debería apoyar en coco no sucede, al final no es el niño quien cambie solo, también es la propia familia, creo que todavía les quedan muchas historias para contar y creo que les quedan años de sorprendernos.
0: Normalmente en una sala de cine no se suele aplaudir, pero cuando yo o cuando todos terminamos de ver esa película, toda la sala aplaude, eh, niños y adultos lloran, los niños que no se suelen emocionar mmm, también se emocionan